0: Hi und Willkommen zum Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast, dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit, immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Mein Name ist Juliane Fritz und ich begrüße dich zur fünften Folge und ich wünsche dir viel Erfolg beim neuen Spieltag in der schwerkraft boulder Halle in Ingolstadt. In dieser Folge schauen wir uns das Thema Warm-up mal genauer an. Das ist ja bei jeder Boulder-Session wichtig und bei so einer intensiven Boulder-Bundesliga-Session natürlich ganz besonders. Warum du das Warm-Up nicht skippen solltest und wie du es richtig angehst, darüber spreche ich in dieser Folge mit Michelle Knaup. Sie ist unter anderem Trainerin beim DAV Landesstützpunkt Nord. Zu Hause fürs Bouldern trainieren zu können ist einfach genial. Und immer mehr Leute haben Lust auf eine do it yourself boulderwand in den eigenen vier Wänden. Was braucht man für so eine Homewall? Was sollte man beim Bau beachten und welche Fehler sind zu vermeiden? Ich habe drei Leute gefragt, die es wissen. Ruth Hanna Hannah Rexer, Ralf Winkler von Grundkurs Bouldern und Trainerin Nina Rebele. Viel Spaß mit diesen Themen und vorab schauen wir natürlich noch auf den kommenden Spieltag in Ingolstadt. Ich begrüße wieder Simon von der Techniker Boulder Bundesliga. Hi.
1: Hi, Juliane.
0: Es ist jetzt schon der dritte Spieltag. Es geht los in Ingolstadt in der Schwerkraft Boulderhalle. Simon, was ist denn das für eine Halle und was erwartet uns da?
1: Ja, wir sind ja eigentlich auch in einer ganz, ganz neuen Halle in Ingolstadt. 2018 ähm, ging es los mit dem Bau da. Wir wollten eigentlich letztes Jahr dort schon zu Gast sein. Wir wissen alle, was kam. Das ist eine ganz, ganz schöne Halle. Ich mag das, diese Holzoptik. Man kennt ja doch die ja, weißen Wände, schwarzen Wände, was auch immer. Da in Ingolstadt diese Holzoptik, äh, dann noch mit dem gleich mal roten und blauen Nuancen. Auf zwei Etagen, die Pilze, die Blöcke, die wirken fast wie, als würden sie schweben. Und auch für den, der nach der Techniker-Boulder-Bundesliga nicht ganz ausgepowert ist, gibt es auch noch einen Gym, wo man sich dann nochmal die Finger langziehen kann.
0: Ah, oh, okay, die haben so einen richtig schönen Trainingsbereich, ja?
1: So einen richtig schönen Trainingsbereich und ich glaube, die zwei Gründer, der Jürgen und die Andrea, die wissen auch, was sie machen, Sportwissenschaftler, Sportlehrerin, da kann man erwarten, das ganze Konzept der Schwerkraft-Boulder-Halle Ingolstadt hat Hand und Fuß.
0: Okay, sehr schön. Und äh, noch eine Frage. Es ist ja der dritte Spieltag, wie schon gesagt. Lohnt es sich eigentlich jetzt noch einzusteigen bei der Techniker Boulder Bundesliga?
1: Ja, der dritte Spieltag steht an. Das heißt, auch der zweite Spieltag läuft noch. Ich würde erst mal sagen, nutzt die Chance Ingolstadt, Nürnberg, zumindest auf der Deutschlandkarte, gar nicht so weit voneinander entfernt. Vielleicht der ein oder andere von euch einen langen Wochenend. Trip, um dann Doppelspieler abzureißen. Das heißt, wer jetzt bisher verpasst hat, zum zweiten Spieltag zu gehen, hat noch die Chance. Und äh, selbst wenn man den ersten verpasst hat und vielleicht auch den zweiten nicht ganz eintakten kann in den Terminkalender, wir haben bei unseren zehn Spieltagen insgesamt zwei Streichergebnisse. Das heißt, deine zwei schlechtesten Ergebnisse gehen dieses Jahr nicht in die Wertung ein. Die zwei schlechtesten, das kann im Zweifel auch heißen, zweimal Null Punkte, weil ich war nicht da. Es lohnt sich jederzeit, in die Liga einzusteigen. Und in der Techniker-Bowler-Bundesliga gibt es natürlich die Gesamtwertung, aber auch die Spieltagswertung an sich. Das heißt auch alle Locals, die vielleicht sagen, hm, ich werde dieses Jahr noch nicht äh, in der Liga rumreisen, sind aufgerufen und sich einfach mal vergleichen, auch mit dem deutschland zweiten Starterfeld, wo ich denn zumindest an dem Spieltag lande.
0: Ja, das macht aber auf jeden Fall auch Spaß, einfach mal einen Spieltag auszuprobieren, kann ich auch sagen, aus eigener Erfahrung. Simon, ganz vielen Dank dir und viel Spaß dann beim Kickoff ne? in Ingolstadt.
1: Wir freuen uns drauf. Auf geht's nach Bayern. Das mit dem Aufwärmen
0: beim Sport, das ist ja so ein bisschen so wie damals, als man klein war, wenn man keine Lust hatte, abends vorm Schlafen gehen, die Zähne zu putzen. Man wusste, dass das eigentlich schon gut ist, aber hat halt einfach keine Lust drauf. Mhm. Aber wir sollten über das Aufwärmen wirklich mal reden, auch beim Klettern und Bouldern. Und ich habe mir kompetente Hilfe dazu geholt von Klettertrainerin Michelle Knaub. Hallo. Hallo. Schön, dass du mit dabei bist. Michelle, Erstmal, hast du manchmal auch keine Lust, dich aufzuwärmen?
2: Definitiv. Also ich glaube, jeder hat mal keinen Bock, sich aufzuwärmen und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich angefangen habe mit Klettern bzw. Bouldern, da habe ich mich auch gar nicht aufgewärmt, sondern wusste es einfach nicht besser oder wusste auch gar nicht so richtig, was ich machen sollte und hatte auch so viel Enthusiasmus einfach sofort loszulegen, dass ich eigentlich immer direkt an der Wand war und nicht sowas wie Aufwärmen im engeren Sinne eigentlich betrieben habe. Von daher, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Hast du denn auch manchmal gemerkt, dass du da an Grenzen stößt bei deinem Körper, weil du es
2: halt nicht gemacht hast? Damals glaube ich noch nicht. Also da waren sicher Grenzen und auch sicher Dinge, die ich entweder nicht geschafft habe, weil ich nicht gut aufgewärmt war oder aber mich vielleicht auch sogar verletzt habe, weil ich vielleicht nicht so gut aufgewärmt war. Aber das ist mir in dem Moment immer gar nicht so klar gewesen. Also im Nachhinein ist das jetzt eher so mit Rückschau, dass ich mich manchmal frage, boah krass, wie ging das eigentlich? Ich meine, gut, jetzt bin ich auch noch ein paar Jahre älter. Je älter man wird, desto wichtiger wird es auch mit dem Aufwärmen. Aber jetzt ist es so in Fleisch und Blut bei mir übergegangen und so eine Routine, da kommen wir auch nochmal zu, dass ich ehrlich gesagt mich schlecht fühle, wenn ich es nicht mache. Also da ja, verändert sich auch was bei einem, finde ich, je nachdem, wie man das schon eingebaut hat und wie lange man das auch macht.
0: Was heißt denn, ich fühle mich schlecht? Heißt es, du merkst es, dass es dir körperlich nicht so gut geht oder ist es dieses im Kopf sich schlecht fühlen, weil man merkt, ah, oh, ich habe es nicht gemacht?
2: Beides. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir auch beides aufwärmen. Die meisten sprechen von Aufwärmen darüber, dass wir unsere Muskeln irgendwie warm machen, ne? den Körper so ein bisschen mobilisieren, aber mindestens genauso wichtig ist ja auch den Kopf aufzuwärmen. Das hört sich so ein bisschen schräg an natürlich, weil das nicht so aufwärmen wie mit dem Körper ist. Aber es ist auch wichtig, zum Beispiel nach einem langen Arbeitstag oder so, auch so einen Cut zu machen und dann sich dem Klettern oder dem Bouldern zu widmen und dafür eine Möglichkeit oder eine Routine zu finden, dass das auch wirklich stattfindet und man nicht das eine mit ins andere so reinnimmt. Das ist ja mindestens genauso wichtig. Und jeder, der mal richtig Gas gibt oder sich richtig anstrengt beim Bouldern, der weiß auch, okay, da muss man tausendprozentig da sein mental, damit man überhaupt sich so anstrengen kann. Man kann das nicht so voneinander trennen und das ist irgendwie beides gleich wichtig und oft machen sich die meisten aber eher halt körperlich warm und mental gar nicht so sehr.
0: Ich glaube, ich weiß auch echt, was du meinst. Ich bin mal sehr gefrustet in die Halle gegangen von einer Sache, die vorher passiert ist und bin dann so direkt in so einen Boulder rein, der schon sozusagen dafür, dass ich mich noch nicht aufgewärmt hatte, eigentlich schon zu schwer war. Aber ich war auch so richtig böse auf mich selbst und habe gedacht, ich mache jetzt was ganz Schweres. So. Mhm. Und das war gar nicht gut. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mir da getan hatte. Auf jeden Fall hat es wehgetan. Mhm.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, also ein Switch machen zum Beispiel nach Stress auf der Arbeit. Ne? Mhm. Nicht direkt an die Wand, sondern irgendwie ein Übergangsritual wahrscheinlich dann haben. Ne?
2: Genau. Also das ähm, ist halt sehr unterschiedlich, was da jeder braucht. Da, da gibt es jetzt nicht so ein, okay, ich kann nicht jetzt nicht sagen, ihr müsst das und das machen, ne, dann, dann funktioniert das, sondern da braucht jeder was Unterschiedliches. Für die eine ist das erstmal sich hinsetzen, eine Runde Kaffee trinken. Das ist ja sozusagen auch schon ein Abstand nehmen von dem, was ich vorher gemacht habe und einen Übergang zu dem, was ich gleich mache. Und aber auch dieses so Aufwärmroutinen, davon hast du sicher auch schon gehört, ne, dass man eine bestimmte Abfolge von Bewegungen hat, wo man nicht so nachdenken muss und so ein bisschen leerlaufen kann sozusagen im Kopf, dass man dadurch sich vorbereitet und versucht, seine Gedanken auf die Bewegung zu fokussieren und nicht so sehr auf okay, was muss ich alles noch machen heute Abend, wenn ich nach Hause komme oder was ist heute alles passiert oder wenn man sich geärgert hat über einen Chef, ne, den, den Ärger noch so ein bisschen mit reinnehmen, sondern wirklich versuchen, okay, jetzt mache ich hier meine Routine, so ein bisschen wie Yoga eigentlich könnte man fast sagen. Ja. Wir haben jetzt schon ganz viel
0: so angedeutet, warum das eigentlich so wichtig ist. Kannst du noch mal so das zusammenfassen? Warum ist es wichtig, sich fürs Klettern und Bouldern aufzuwärmen?
2: Ganz grundsätzlich, die Idee dahinter ist ja zum einen Verletzungsprävention, sag ich mal ganz platt. Ne? Also wenn die Muskeln nicht warm sind und die sind noch nicht so schön weich und elastisch, dann kann ich mir ganz blöd gesagt einfach eine Zerrung auch holen, wenn ich dann nicht warm bin und sofort irgendwie einen ganz harten Move anreiße. Das andere ist auch, dass man ja eine bestmögliche physische und mentale Leistung abrufen möchte. Ne? Man, äh, oder zumindest meistens das will. Also eigentlich macht es auch so ein bisschen Sinn, sich vorher Gedanken zu machen, wenn ich zum Bullern komme, okay, was ist heute eigentlich so mein Ziel? Will ich mich ein bisschen nach der Arbeit oder nach dem Studium oder was so ein bisschen bewegen? So Dann ist es natürlich auch nicht total wichtig, sich bis ins letzte Detail aufzuwärmen. Wenn aber zum Beispiel dein Fokus ist, so ich möchte heute mal ein richtig hartes Projekt ziehen, dann ist es halt auch wichtig, sich sowohl mental als auch körperlich darauf vorzubereiten, dass man dann wirklich auch am Start ist und die Muskeln darauf vorbereitet sind, aber auch der Kopf darauf vorbereitet ist, dann jetzt sich wirklich mal anzustrengen und einfach mal hart durchzuziehen und so ein bisschen die Komfortzone zu verlassen. Und dafür ist eben auch mentale Stärke wichtig, sowohl körperlich warm sein als auch mental irgendwie dann dabei sein.
0: Ist es denn so, dass Warm-Ups für alle Sportarten ungefähr gleich aussehen oder ist es sehr sportartspezifisch?
2: Also in den Zielen, warum man sich warm macht, Verletzungsprävention und Vorbereitung, dass ich meine optimale Leistung abrufen kann, würde ich sagen, ist ja in jeder Sportart gleich. Aber was ich dafür machen muss, dass ich optimal bereit bin, das ist dann wiederum sehr sportartspezifisch. Also nehmen wir jetzt mal an, Kugelstoßen, dafür ist es vermutlich mal jetzt nicht so wichtig, dass deine Hüfte auch ähm, gut aufgedehnt ist und äh, schön geschmeidig ist. Ne? Während wenn man beim Klettern muss man mal schon mal richtig schön hoch antreten, dafür ist es dann wiederum schon wichtig. Also da, glaube ich, ist dann schon entscheidend, ähm, was genau abgerufen wird in dieser Sportart und wie wichtig das auch ist. Schach ist ja auch ein Sport zum Beispiel. Glaube ich, ist jetzt nicht so wichtig, dass man die Schultern ordentlich aufwärmt, ne? aber dass man eben konzentriert dabei ist bei der Sache so.
0: Ja, aber gibt es so ein paar Elemente, wo man sagt, okay, das sollte man einfach egal für welchen Sport grundsätzlich machen und dann gibt es die spezifischen Sachen?
2: Wenn man jetzt Schachsport auch dazu nimmt, dann würde ich sagen, wahrscheinlich nicht, aber wenn man jetzt so das, woran man so denkt, so Fußball, weiß ich nicht, Schwimmen, Yoga, ne, so diese ganzen Sachen dann kann man vielleicht so schon pauschal sagen, dass es ganz gut ist, dass man erstmal sich unspezifisch so ein bisschen vorbereitet, dass es losgeht. Von, ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch, in Bewegung übergeht und da ist es einfach wichtig, seinen Herzkreislauf so ein bisschen in Schwung zu bringen, was wiederum auch den Stoffwechsel anregt und dann verschiedene Hormone, die ausgeschüttet werden und so weiter, so ein bisschen die Gelenke schmieren, also so ein bisschen rumhampeln, ob das jetzt Laufen ist oder springen oder sowas, ne? dass einfach so ein bisschen der Puls hochgeht und Danach wird es dann spezifisch, dann muss ich halt gucken, okay, welche Übungen werden jetzt noch wichtig, damit ich mich auf diese Sportart vorbereiten kann.
0: Was würdest du denn sagen, sind so Sachen, die auf jeden Fall mit rein müssten? Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, so ein bisschen rumhampeln quasi, also tatsächlich mache ich dann auch den Hampelmann. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein Baustein, wo man sagen kann, okay, Step One oder so. Was, was gibt es noch für Punkte, die man machen könnte, auch wenn es jetzt gerade ans Klettern und Poldern geht?
2: Wenn es auf, spezifisch aufs Klettern beziehst, würde ich eben mit diesem Herz-Kreislauf anfangen, also Cardio, sprich Seilspringen oder Laufen oder eben Hampelmänner machen. Und da habe ich mal bei dem Klaus Isele, ich weiß nicht, den kennst du auch, ich glaube, den hattest du auch mal interviewt, ne? Ja, genau. genau, bei dem habe ich mal, ich weiß nicht, ob es ein Podcast oder ein Video war, gehört, dass der gesagt hat, so, das sollte mindestens sechs Minuten sein. Weil das so eine Grenze ist, wo bestimmte Hormone im Körper ausgeschüttet werden und eben auch dein Blut so in Schwung ist, dass dein Puls auch ein bisschen höher bleibt, auch für einen längeren Zeitraum. Das heißt, ja so viel wie, okay, höherer Puls, bessere Durchblutung deiner Muskeln, alles läuft ein bisschen besser und alles wird so angeschoben. Das heißt, das ist auch was, was ich so allen, die ich so trainiere, auch sage, so okay, sechs Minuten, die solltest du rumhampeln und auch nicht viel weniger, weil das ist irgendwie so eine Mindestding. Und eigentlich ist das auch was, würde ich sagen, was jeder mal so machen kann. Also sechs Minuten kann einem lange vorkommen, wenn man sich nie warm macht, das kann ich auch verstehen, aber eigentlich ähm, kriegt man das schon hin. Und dann würde ich erstmal weiter vorgehen, ähm, die Gelenke ein bisschen zu bewegen. Handgelenke, Fingergelenke, Hüftgelenke, Schultergelenke, alles mal so ein bisschen kreisen und mobilisieren. Gibt es auch diese, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, diese CARS, diese Controlled Articular Rotations.
0: Da kann ich direkt ein Video verlinken von Einfach Klettern. Die haben nämlich so ein Cars-Video zum Mitmachen mal gemacht – das ist, glaube ich, da ganz supi, wenn man das mal sich reinziehen möchte.
2: <lacht> das kann sich dann jeder nochmal genauer angucken, was es eigentlich heißt. Aber im Grunde ist es so, die größtmögliche aktive Bewegungsradius von deinem Gelenken, ne? von deiner Schulter, von deinen Handgelenken und so weiter. Ich finde das ganz gut und das würde ich eigentlich auch jedem empfehlen, bevor es losgeht, das mal zu machen. Das muss auch nicht ewig lang sein. Aber man kann mal gut in seinen Körper reinfühlen und auch mal so ein Checkup machen am Anfang. Okay, wie fühlt sich das eigentlich heute für mich an? Also wie... Fühlen sich meine Gelenke an? Ist es irgendwie ein bisschen stiff oder ist es ganz frei? Habe ich vielleicht sogar Schmerzen? Und das ist ziemlich gut, das vorm Training mal so ein bisschen zu checken, weil das im Grunde auch die Information in dein Gehirn gibt, okay, kann ich hier in diesem Bereich meines Körpers eigentlich Vollgas geben? Oder ist da was, wo ich ein bisschen aufpassen muss?
0: Mhm.
2: Auf eine Art ist es eigentlich auch ein aktives Stretching, weil man ja mit Kontrolle und Kraft sozusagen in die Bewegung reingeht und das eigentlich auch schon eine Art Dehnen ist. Nur nicht halt dieses passive Dehnen, was man eigentlich auch zum Aufwärmen weniger machen sollte, sondern eben aktives Dehnen.
0: Man ist immer in der Bewegung drin sozusagen dabei.
2: Man ist immer in der Bewegung drin und wenn wir jetzt zum Beispiel beim Armekreisen sind, was ja sieht man ja ganz viel und ganz häufig, macht auch fast jeder, aber das kann man auf eine und auf eine andere Art machen. Und zwar ist dieses so passiv den Arm in der Gegend rumschleudern, ist eigentlich gar nicht so gut, weil das nicht so viel die Muskeln involviert. Da geht es eher darum, wirklich richtig schön langsam und kontrolliert und mit ganz viel Nachspüren den Arm zu bewegen. Und das ist eigentlich das, wo man auch sozusagen, wenn man den Arm zum Beispiel nach hinten nimmt, wo man ja in der Brustmuskulatur auch so ein bisschen verkürzt ist meistens als Kletterer, dann auch merkt, so, okay, jetzt gehe ich hier fast so ein bisschen in die Dehnung rein und bewege dann meinen Arm wieder nach unten. Und das ist auch das, was man fürs Klettern ja auch braucht, ne? dass man auch beweglich ist, sowohl beim Stützen zum Beispiel ist ja auch beweglich, dass man dann den Arm auch mal nach hinten kriegt. Ne? Oder bei der Hüfte ist wichtig, dass man den Fuß auch mal ordentlich nach oben bekommt. Und dadurch hat man einen eigentlich auch schon so ein aktives Stretching mit drin. Und der nächste Schritt wäre dann, auch die Muskeln zu aktivieren. Das kann man zum Beispiel mit einem Terraband machen. Ne? Da gibt es ja verschiedene Übungen so für die Rotatorenmanschette. Animal Moves wird mir da auch einfallen, hast du vielleicht auch schon von gehört, ne? hat man vielleicht auch schon mal gesehen ja, <lacht> in die, der Halle.
0: Die Sharon Redling, die Kletterphysiotherapeutin, die äh, hat mir das auch schon mal sehr warm ans Herz gelegt und man muss dazu sagen,
1: <lacht>
2: dass das manchmal auch echt so ein bisschen alberne Übungen sind. Ne? <lacht> Ja, das stimmt, das gebe ich zu, vor allen Dingen, wenn man es auch noch nicht so geschmeidig kann, wie das ja einige vormachen, wenn man da so, ich sag mal, so Mittelgut drin ist, sieht man ja manchmal ganz schön bekloppt aus dabei. Aber ich finde die eigentlich ganz gut, weil die den ganzen Körper eigentlich warm machen und vor allen Dingen auch in der Kette warm machen. Also dass man nicht gesondert Muskeln warm macht, sondern die schon den ganzen Körper sozusagen ja dabei bewegt und auch schon so Körperspannung ja auch dabei aufbringen muss, was man fürs Klettern später ja dann auch braucht. Und dann wäre sozusagen mein letzter Schritt, dann geht es an die Wand und dann halt auch erstmal langsam anfangen, große Griffe, äh, leichte Moves und dann halt immer schwerer werden und dann kommt hoffentlich irgendwann der Punkt, wo man sich dann fertig zum Angriff fühlt sozusagen und dann kann man richtig loslegen.
0: Mhm. Magst du mal diese Animal Moves nochmal irgendwie so beschreiben, was man da genau macht?
2: Zum Beispiel gibt es den, den Affen. <lacht> oh Gott, schwierig das zu beschreiben, wenn man kein Bild dabei hat. Ne? Da, da lehnt man sich so auf die Hände, stützt sich im Grunde kurz auf die Hände, um die Füße seitlich an dem Körper weiter zu bewegen, um dann wieder die Arme nachzuholen und, das und so weiter und so fort. Also dann wieder die Beine zur Seite nach vorne und dann wieder die Arme nachholen. Da hast du so ein bisschen deine Handgelenke drin, die dann belastet werden. Du brauchst Körperspannung, um die Füße überhaupt abzuheben. Du hast so deine Stützmuskulatur, ne? so deine Schultern werden dabei warm. Das Krokodil wird mir dabei einfallen, dass man dann so auf allen Vieren ziemlich nah über dem Boden und muss immer so seinen Fuß ähm, oder sein Bein nachholen Richtung Ellbogen. Also auch da hat man wieder stark auch die Körperspannung drin, so ein bisschen Beweglichkeit auch. Stützmuskulatur für, für die Hände. Oder die Raupe, die Raupe mache ich immer auch sehr gerne. Du stehst eigentlich nur, gehst dann so in die Vorbeuge wie beim Yoga und dann raubst du dich mit deinen Händen immer in kleinen Schritten nach vorne, bis du eigentlich in so einer Plank bist und holst dann deine Füße nach und nach ähm, nach vorne. Und im Grunde versuchst du dabei auch, deine Beine auch nicht einzuknicken. Also es dehnt dann, dehnt dann auch wieder deine Beinrückseite und klar geht auch wieder schön auf deine Schultern, deine Handgelenke, deine Finger. Also eigentlich ist da immer... Alles mit drin, was du später auch beim Klettern brauchst.
0: Okay, cool. Ich hoffe, ich finde dazu auch noch ein äh, cooles, verlinkbares Video. Mhm. Weil ich habe diese Übung auch schon gemacht. Und was ich auch sehr erstaunlich fand, wie krass anstrengend das am Ende war. Voll. Also wirklich, ey. <lacht>
2: Da muss man auch noch aufpassen, wo es dann darum geht, wie mache ich mich eigentlich optimal warm, dass man da nicht zu viel macht. Ne? Also gerade wenn man nicht gewohnt ist, sich warm zu machen und wenn man diese Animal Moves auch noch nicht so gut kennt und auch noch nicht so gut kann, erstmal so in kleinen Dosen, sonst könnte es einem passieren, dass man schon platt ist, bevor man loslegt. Mhm. Ich glaube, es mir passiert beim ersten Mal. <lacht> Okay. Ja,
0: das also zum Thema Warm-up-Übungen. Gibt es denn so eine Zeit, wie lange man sich eigentlich aufwärmen sollte?
2: Ja, ich habe ja diese sechs Minuten genannt, so für das Cardio. Das, glaube ich, macht irgendwie so einfach aus biologischer Sicht Sinn, wobei ich mir auch da schon wieder vorstellen kann, dass das bei jedem anders funktioniert. Also der eine springt schneller an, der andere weniger schnell. Und das kann man auch eigentlich pauschal für dieses Warm-up sagen. Also das ist total von jedem individuell abhängig, braucht auch so ein bisschen Übung, um sich daran zu tasten, wie viel brauche ich eigentlich, um optimal warm zu sein. Und ich habe auch mal, ich glaube, das war auch der Klaus Isele, da habe ich so einen ähm, Videomitschnitt gesehen, wo es auch ums warm ging. Und er hat ganz viele ähm, Athleten, die man so kennt, interviewt und gefragt, okay, was machst du eigentlich beim warm und wie lange brauchst du dafür? Und ich fand es ähm, total spannend. Also ähm, Stasha Geju zum Beispiel, die hat im Grunde genau das gemacht, was ich auch gerade so aufgezählt habe. Also das ist so ihre Routine auch gewesen und braucht so ungefähr anderthalb Stunden dafür während, ich glaube, Akio Noguchi war es oder eine von den Japanerinnen, ich weiß... Akio war das ja. Ja, genau, die gesagt hat, so sie braucht zwei Stunden, wo man auch schon gemerkt hat, boah, krass, also nach zwei Stunden bin ich eigentlich schon platt. Und dann wiederum Bernd Zanger und ich glaube Adam Ondra und ich glaube auch Alex Megus, die eigentlich alle so gesagt haben, naja, ich mache mich schon warm, aber dauert eher so zehn Minuten. Also so, ähm, da gibt's es, glaube ich, alles und... Ich für mich weiß zum Beispiel und habe das auch langsam und mühevoll herausfinden müssen, dass ich ziemlich lange brauche, leider zum warm werden Und ich habe auch so den Ruf in meinem Freundeskreis, wenn wir klettern gehen oder bouldern gehen, so alle sind schon platt und sagen so langsam, okay, ja, auszeit. Und dann haue ich irgendwie meine ganzen Projekte noch weg, weil ich halt so lange wie die äh, performen quasi brauche, bis ich warm bin. Und dann, äh, ja, ganz am Ende bin ich dann eigentlich die, die dann noch irgendwie was reißen kann. So. Und mein Freund wiederum braucht nur eine Viertelstunde eigentlich, um sich warm zu machen. Da sprechen wir uns schon immer so ab, okay, ich fange eine halbe Stunde vorher an und dann machen wir es noch eine Viertelstunde gemeinsam warm und dann sind wir beide gleichzeitig warm.
0: Du, aber mir geht es genauso. Ich brauche auch immer am längsten beim Warm up Ich müsste eigentlich wahrscheinlich eine halbe Stunde vor meinen Freunden in die Halle fahren. Mhm. Damit wir gleichzeitig anfangen können mit Bouldern.
2: Ja, also tatsächlich ja. mache ich das ähm, mittlerweile, um mich äh, entsprechend schon warm machen zu können.
0: Gibt es eigentlich auch Sachen, die man falsch machen kann beim Aufwärmen?
2: Ja, schon. Das Logischste oder was jedem klar ist, dass man sich zu kurz warm macht und sich dann verletzen kann. Also das wäre jetzt das Erste, was mir so einfällt, was ja auch sozusagen der Worst Case ist. Ne? Dass ich irgendwie entweder gar keinen Bock habe oder mich einfach zu wenig warm mache und dann reiße ich gleich irgendeinen super harten Zug an oder mache irgendeinen dynamischen Zug und hole mir dabei dann irgendwie einen Muskelfaserriss oder habe noch gar nicht genug Spannung und Aktivität im Körper und mache irgendeinen krassen Schulterzug oder so. Die Schulter ist noch gar nicht darauf vorbereitet, jetzt die Muskulatur, sowas Krasses zu halten. Und dann sagt es halt eher an die passiven Strukturen, dann kann ich mir auch irgendwie ein Band reißen oder sowas. Ne? Das wäre, sage ich mal, jetzt der totale Worst Case, wenn man sich nicht genug warm macht. Was halt sein kann, ne? haben wir gerade auch darüber gesprochen, dass du dich zu viel warm machst. und kann halt nicht mehr so stark klettern zu schnell, zu schwer, ohne dass das jetzt unbedingt eine Verletzung mit sich ziehen muss, kann es auch einfach heißen, dass deine Aktivität noch gar nicht da ist. Das passiert mir zum Beispiel öfter auch beim Bouldern, dass meine Muskulatur noch nicht aktiviert genug ist und ich dann einfach einen schweren Zug gar nicht hinbekomme. Das erfordert viel Erfahrung, dass man versteht, dass man nicht schwach ist in dem Moment, sondern dass man noch nicht warm genug ist.
0: Ja, es ist eine wichtige Erkenntnis, ein wichtiger Lernprozess. Zum Schluss hast du für dich so ein paar Sachen gefunden, wie du wirklich Spaß hast beim Aufwärmen und was dich dann auch mal dazu bringt, dich zu überwinden, wenn du einfach keine Lust drauf hast.
2: Also ich finde zum einen, ähm, warm machen mit anderen ist halt cool. Ne? Dieses ähm, die Zeit nutzen, wenn man sich halt vorm Bouldern oder vorm Klettern mit jemandem ja in der Regel meistens trifft, es ist ja eigentlich eine, meistens eine soziale Geschichte, das halt einfach zusammenzumachen und sich zusammen warm zu machen und vielleicht auch gegenseitig auch mal Input vom anderen zu holen. Also irgendwie macht es ja auch meistens Spaß, dann auch mal was anderes zu machen, als was man sonst macht. Das heißt, einfach mal den anderen fragen, so hey, hast du da irgendwie cool Übungen, wie man sich warm machen kann, dass man sich einfach so ein bisschen austauscht und dann ist dieses Thema Routine halt echt so ein Punkt. Also wenn etwas so selbstverständlich geworden ist, wie mittlerweile wahrscheinlich für dich auch Zähneputzen, mittlerweile nicht mehr so ein Kampf ist, ist es das halt dasselbe, auch wenn man sich vielleicht mal einfach so fünf Übungen rausnimmt und die wirklich über einen langen Zeitraum beibehält, sagen wir mal für zwei, drei, vier Wochen. Dann ist meistens dann in Woche fünf, stellt sich die Frage gar nicht, habe ich Lust oder nicht Lust, ich mache das einfach. Und das kommt aber halt nur dadurch, dass man das wirklich oft macht und dass es eher zu was wird, was einem fehlt, wenn man es nicht macht. Also, so geht es mir zum Beispiel auch mit Yoga. Ich mache jetzt mittlerweile jeden Tag Yoga. Und es ist okay, wenn ich mal einen Tag nicht Yoga mache, aber ich merke dann, dass mir das fehlt. Und Animal Moves ist auch was, was irgendwie einen auch so ein bisschen unterhält. So, dass es nicht so äh, wieder Armkreisen links, Armkreisen rechts, Fußgelenkkreisen, sondern das ist was, finde ich, wo man ja nachdenken muss und was auch Spaß macht, wenn man merkt, dass es besser wird. Also, auch da irgendwie so eine Art. Sich so Ziele setzen, so okay, cool, ich möchte jetzt mal das Krokodil richtig gut können oder den Bären oder was es auch immer alles so für verschiedene Tierarten gibt, die man da machen kann und das auch ein bisschen versucht zu perfektionieren. Und während man das versucht, geht die Zeit um und man merkt so, huch, 20 Minuten um und dann kann man an die Wand gehen, ohne dass das jetzt so eine Pflichtaufgabe sozusagen ist, sondern da auch ein bisschen das Spielerische reinbringen, was den meisten ja auch beim Bouldern und beim Klettern ja auch so Spaß macht.
0: Michelle, Danke dass du uns durch das Thema Warm-up hier einmal begleitet hast. Vielleicht sehen wir ja bald mal ein paar mehr Animal-Moves auf den Aufwärmmatten. Danke dir. Sehr gerne. Halt, Stopp! Tatsächlich haben wir im Interview eine wichtige Frage vergessen zu beantworten. Beim Bouldern beanspruchen wir unsere Hände und Finger sehr stark. Also habe ich Michelle im Nachhinein noch gebeten, mir dazu, ihre Warm-up-Tipps zu geben.
2: Besondere Aufmerksamkeit beim Aufwärmen sollten unsere Hände bzw. unsere Finger bekommen. Die sind ja von zentraler Bedeutung fürs Klettern. Ist aber eben auch so, dass die eigentlich nicht dafür anatomisch gemacht sind, unbedingt an kleinsten Leisten zu hängen. Das heißt, da haben wir eben auch ein besonders hohes Verletzungsrisiko was wir möglichst gering halten können, indem wir uns eben besonders gut aufwärmen. Und da kann man eigentlich schon anfangen mit, indem man schon auf dem Weg zur Boulderhalle oder während man noch Kaffee trinkt, anfängt, einen Ball zu kneten, irgendwie so einen Schaumstoffball oder einen Gummiball. Sollte nicht zu viel Widerstand bieten, so dass man erstmal einfach ohne viel Last seine Fingergelenke einfach bewegen kann. Und später dann, wenn man so das allgemeine Warm-up schon hinter sich hat und so ein bisschen auch die großen Muskeln bewegt hat, kann man dann nochmal die Handgelenke durchbewegen, also einfach rotieren in beide Richtungen. Und dann die Fingergelenke auch nochmal, indem man zum Beispiel die Arme zum Tee ausstreckt und dann die Hände ganz schnell auf und zu macht. Und da die Aufmerksamkeit eigentlich darauf legt, dass man versucht, die Hände mit viel Kraft zu öffnen. Also so ein bisschen, als wenn man zum Beispiel die Hand in den Sandkasten steckt und versucht, gegen den Sand sozusagen die Finger aufzumachen. Und das so 20 bis 30 Sekunden anhalten, so schnell wie man kann. Da merkt man dann schon, die Unterarme, die werden dann auf jeden Fall ganz gut warm. Oder was man auch machen kann, ist eigentlich das Gleiche. Das kennt man so ein bisschen aus dem Sport vielleicht, früher aus der Schule, aus dem Kindergarten, so das Äpfelpflücken, dass man eben über den Kopf die Arme streckt und dann versucht sozusagen über Kopf was zu greifen. Als nächstes würde ich dann eigentlich schon an die Wand gehen und da möglichst mit großen Griffen anfangen und auch vor allen Dingen viele verschiedene Griffarten anfassen, also eben auch Sloper, Leisten, Henkel und dann immer kleiner und ein bisschen schwieriger werdend und da vielleicht auch so ein bisschen darauf anpassen, was man an dem Tag vorhat. Also wenn ich sehr schwer bouldere und ich habe zum Beispiel als Projekt einen Leistenboulder, könnte zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit sein, sich gezielt ans Fingerboard zu hängen, um darüber die Finger dann besonders gut für so ganz kleine Leisten warm zu machen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eher ein großgriffiges Projekt im Übergang habe, dann ist das natürlich dann nicht so wichtig. Da würde ich dann nochmal auch genau schauen, okay, was was sollen denn meine Finger leisten und was sollen die machen und da entsprechend ein bisschen Vorarbeit leisten und mich dann auch spezifisch dafür warm
0: machen. Okay, jetzt ist dein Warm-up komplett. Viel Spaß beim Ausprobieren. Einfach immer, wann du willst, zu Hause in deinen vier Wänden bouldern. Das ist eine geniale Sache, finden viele Boulderinnen und Boulderer und bauen sich deshalb zu Hause eine Boulderwand. Wenn du auch mit dem Gedanken spielst und noch ein paar Tipps brauchst für deine Homewall, ich habe ein paar Leute für dich gefragt, wie sie das zu Hause gemacht haben, was sie empfehlen können, welche Fehler du am besten vermeiden solltest und mehr. Die Tipps kommen von Routzetterin Hanna Rexer, die unter anderem bei den Blockhelden Erlangen schraubt.
3: Es ist einfach schön, sich da ausprobieren zu können. Wie fühlt sich da was an? Was macht dann am Ende auch Spaß? es zu bouldern? Das tut man tatsächlich im kommerziellen Routenbau auch. Unter diesen Gesichtspunkten auch die Boulder testen und zum Teil umschrauben. Aber man hat einfach nicht so viel Zeit, wie man sie sich nehmen kann, wenn man einfach in seinem eigenen Boulderraum vor sich hinschrauben kann. Es gibt Tipps
0: von Ralf Winkler vom YouTube-Channel Grundkurs Bouldern.
4: Also die Idee, eine Homewall zu bauen, die ist bei mir schon relativ alt. Und dem Ganzen näher gekommen bin ich dann, als ich mir ein freistehendes Campusboot gebaut habe. Und als dann der erste Lockdown kam, hatte ich dann relativ schnell die Idee gefasst, das Ganze zu erweitern. Ich habe es dann einfach ein bisschen breiter gemacht, als es vorher war, auf knapp einen Meter Breite. Und als dann der zweite Lockdown kam, habe ich mir relativ schnell eine 2 Meter breite Wand gebaut. Oder also sogar 2,20 Meter 20 ist die breit.
0: Und du hast Trainerin Nina Rebele, die in ihren vier Wänden ein selbstgebautes Moonboard und auch eine Kinderwand hat.
5: Wir haben unsere erste Homewall gebaut, weil die nächstmögliche Kletter- oder Boulderhalle war recht weit weg weil wir eine Trainingsmöglichkeit wollten, abseits vom Fels und ähm, auch natürlich in den Wintermonaten und bei schlechtem Wetter. Du
0: willst dir also eine Homewall bauen. Ja, aber was braucht man da an Material und Werkzeug? Der Materialbedarf für den
3: Wandbau hängt sehr von dem jeweiligen Entwurf für die Wand ab. Bau dir jetzt auf dem Dachboden, bau dir im Keller, bau dir draußen. Wenn ihr euch da unsicher seid, würde ich auf jeden Fall jemanden fragen, der sich auskennt, also ein Schreiner
5: oder ein Zimmermann zum Beispiel. Also, wir haben uns tatsächlich bei der zweiten Homewall, die wir uns gebaut haben, einfach eine Anleitung aus dem Internet geholt und zwar vom Moonboard. Da ist das Material eigentlich recht gut aufgelistet. Da gibt es Klettershops online, die dieses Material auch vertreiben. Also aus dem Baumarkt wäre es wahnsinnig teuer gewesen.
4: Was man am meisten braucht, ist eigentlich Holz. Da wäre einmal die Unterkonstruktion, die man aus Konstruktionsvollholz machen kann. Und dann braucht man was, um die Wand zu beplatten. Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, nämlich einerseits OSB und andererseits Multiplexplatte. Wobei OSB den Nachteil hat, dass da auch mal ein Griff ausreißen kann. Und Multiplex, das ist schon recht robust. Das ist auch das, was man in den Hallen nimmt. Und deswegen eigentlich die bessere Wahl. Was sich gut
3: eignet, weil sich einfach nicht verzieht. Holz arbeitet immer, gerade bei Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen, ist 21 mm starkes Birkenmultiplex.
4: Dann braucht man natürlich, um die ganze Konstruktion zusammenzuhalten, Schrauben und Winkel. Wenn die Wand freistehend ist, wie das bei mir der Fall ist, dann braucht man nochmal eine ordentlich dicke Schraube, die das Scharnier bildet zwischen den Ständern und den Balken auf der Rückseite und zur zusätzlichen Absicherung nochmal ein paar Metallketten, damit das nicht auseinanderrutschen kann, wenn man dran hängt.
3: Und was ich auch empfehlen kann, ist Anschraubmuttern statt Einschlagmuttern zu nehmen, also die Innengewindemuttern, muttern, in die man später die Griffe schraubt. Wenn man die von hinten mit zwei kurzen Spacksschrauben befestigen kann, dann ist man relativ gut auf der sicheren Seite, dass einem die Innengewinde nicht nach ein paar Mal Griffe festschrauben, nach hinten durch die Wand durchfliegen.
5: Und dann brauchst du natürlich eine Säge für die Holzplatten, du brauchst eine Bohrmaschine, du brauchst dann natürlich auch die entsprechenden Schrauben.
4: Wenn man ein bisschen besseres Material hat, wird es natürlich einfacher. Zum Beispiel macht sich eine kapsäge gut, um die Balken auf die richtige Länge zu schneiden und auch dafür zu sorgen, dass es dann alles saubere Winkel sind. Eine Handkreissäge ist gut, um die Platten einzukürzen, wenn das nötig ist. Vielleicht auch eine Ständerbohrmaschine oder ein Bohrständernmobiler, mit dem man die Löcher bohren kann für die Einschlagmuttern. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, wenn man Griffe befestigen will, ist, dass man M10-Schrauben braucht. In der Halle werden da im Normalfall Zylinderkopfschrauben verwendet, die man jetzt nicht ganz so leicht im Baumarkt bekommt. Kriegt man natürlich alles online. Und man braucht dafür einen passenden Schlüssel oder Impulsschrauber, Schlagschrauber, mit denen man die Griffe dann schnell an die Wand bringen kann.
3: Was auch nützlich ist, ist ein Hobel und diverses Schleifwerkzeug. Und was sehr, sehr nützlich ist, wenn man irgendwie an so Teleskopstützen kommt, kann man sich im Baumarkt leihen. Es ist nämlich sehr hilfreich, wenn man schwere, große Platten abstützen kann, während man sie anschraubt. Vor allem, wenn man eine Deckenwand baut. Was kann man
0: als Fallschutzmatte verwenden?
5: Wir hatten drei große, alte Crashpads. Auf die Crashpads haben wir uns dann eine 10 cm dicke Schaumstoffmatte besorgt. Und wir haben dann drüber einen alten Teppich gelegt, dass das einfach ein bisschen schwerer wird. Und zum Reinigen ist es auch leichter, weil den kann ich einfach absaugen.
4: Also ich greife da ganz klassisch auf meine Bohlermatte zurück. Zusätzlich zu der Bohlermatte habe ich noch eine Gymnastikmatte liegen. Die kommt immer dann zum Einsatz, wenn ich meine Wand ein bisschen steiler stelle und die Bohlermatte weiter rausziehen muss, damit ich noch was habe, was die Sitzstarts abpolstert.
3: Beim Fallschutz würde ich, wenn ich auf die maximale Sicherheit Wert legt, vom Profi eine Matte verlegen lassen, die dann auch bis ganz an die Wand geht, mit der Wand verbunden ist und man hat dann eben das Risiko nicht mehr mit dem Fuß irgendwie zwischen Matte und Wand zu geraten. Ich habe jetzt allerdings drei gleiche Crashpads bestellt. Da ist das Risiko geringer, dass man umknickt, weil die eben auch gleich hoch sind. Ich kann die auch für draußen verwenden oder im Zweifel irgendwann gebraucht verkaufen.
0: Was sollte man bei der Auswahl des Ortes für die Wand bedenken? Du musst gucken,
5: dass du die Wand überhaupt befestigen kannst. Also die Statik muss schon mal passen, weil man wiegt einfach was. Und dazu kommt dann natürlich noch die Dynamik. Wenn man zum Beispiel ähm, dynamische Boulder machen möchte, dann sollte das Ganze natürlich stabil genug gebaut sein. Und dann sollte natürlich der Sturzraum groß genug sein. Ich habe ja eine gewisse Falllinie, dass da einfach genug Raum ist.
3: Bei der Auswahl des Orts für die Wand sollte man vor allem, wenn man zur Miete wohnt, bedenken, dass man den Vermieter fragt, was man dort eigentlich darf, also wenn man in einem gemieteten Keller eine Wand baut, ob man die in der Wand verankern darf oder ob man die dann freitragend entwerfen und konstruieren muss, damit man sie bei Auszug auch wieder komplett spurlos abbauen kann.
4: Wenn man die Möglichkeit hat, würde ich vielleicht auch noch versuchen, die Wand irgendwo an einen Ort zu stellen, wo sie, wenn man sie benutzt, niemanden stört. Ich denke zum Beispiel nur daran, dass man als Mieter vielleicht noch jemanden hat, der drunter wohnt. Das könnte dann sicherlich für Probleme sorgen.
5: Und man darf nicht vergessen, wenn ich jetzt Flüssigchalk verwende, ist es weniger problematisch. Wenn ich aber loses Chalk verwende, wird es wahrscheinlich schwierig, wenn die Wand im Wohnzimmer steht, weil dann habe ich überall dicke Staubschichten drauf und das sollte natürlich auch vermieden werden. Und auch das Klima spielt eine Rolle. Keller, Dachboden, muss man immer gucken, wie da die Temperatur dann auch ist. Hast du
0: Fehler bei der Planung oder beim Bau gemacht, vor denen du die Hörerinnen und Hörer warnen kannst?
4: Ja, eine Sache, die mir passiert ist, ist, dass ich das Lochraster bei meiner ersten Wand nicht ganz clever angeordnet habe. Ich habe dann einfach nach dem Bohren und beim Zusammenschrauben festgestellt, dass ich Löcher dort gesetzt habe, wo später Balken dahinter sind, und dass ich dann diese Lochreihen einfach nicht benutzen kann.
5: Ja, wir haben jetzt tatsächlich OSB-Platten verwendet. Und diese OSB-Platten sind nicht ideal, weil die sind sehr rau. Und dann hast du recht schnell auch mal Holzsplitter in den Fingern, wenn die Oberfläche von dieser Wand zu rau ist. Also ich würde tatsächlich eine weniger raue Oberfläche wählen für das Holz. Und es gibt ja mittlerweile auch Farben, mit der ich die Wand streichen kann, die auch schon eine gewisse Griffigkeit haben. Also sowas würde ich jetzt tatsächlich machen und nicht mehr nur die blanke Holzwand lassen. Beim ersten Teil des Wandbaus
3: habe ich irgendwie die Platte nicht umgedreht, in die ich die Löcher gebohrt hatte für die Einschlag- bzw. Einschraubmuttern. Was zur Folge hatte, dass wenn man die Platte dann umdreht, auf der Seite alles ausgefranst ist und man das nochmal abschmirgeln muss. Der Bohrer natürlich sich auf der anderen Seite durchdrückt und das Loch auf der Unterseite aufsplittert. Also immer nach dem Bohren der Löcher, bevor man die Einschlagmuttern einbringt, die Platte umdrehen.
4: Was jetzt vielleicht kein richtiger Fehler ist, sondern eine bewusste Entscheidung von mir war, ist, dass ich auf ein Kickboard verzichtet habe.
0: Kurz zur Erklärung, ein Kickboard, das ist ein kurzer senkrechter Abschnitt am Fuß der Wand, an dem nur Tritte angebracht sind. Sieht man zum Beispiel am Moonboard. Danach macht die Wand einen Knick und wird überhängt.
4: Ich wusste, dass das eigentlich eine gute Sache ist, aber mir war es von der Konstruktion her zu kompliziert, noch am Fuß ein Scharnier einzubauen. Wenn man die Möglichkeit hat, ein Kickboard in die Wand zu integrieren, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen, das macht Gerade wenn die Wand steiler gestellt ist, die Sitzstarts sehr viel angenehmer. Denn bei mir ist das Problem, dass die unteren Tritte, wenn ich die Wand steiler stelle, natürlich mit Richtung Boden kippen und dann immer weniger Platz für meine Ferse ist. Schon ärgerlich, wenn man einfach keinen Platz für die Füße hat.
0: Wo bekommt man am besten Klettergriffe her?
4: Ja, da gibt es eigentlich nur drei Wege. Der erste wäre, sich welche zu kaufen. Mittlerweile bieten eigentlich sehr viele Hersteller auch für Endverbraucher Griffe an.
3: Man kann auch bei Herstellern anfragen, ob sie B-Ware verkaufen. Manche bieten das sogar auf ihren Websites schon an.
5: Es gibt immer wieder Abverkäufe in Kletterhallen, da werden dann alte Griffe eben verkauft und diese Griffe sind trotzdem noch super. Also für ein Zuhausegebrauch sind die sensationell. Gerade größere Griffe, wenn man braucht zum, zum Warmbouldern oder für Kinder, würde ich die immer in, in Abverkäufen in den Hallen kaufen. Man kann auch schauen, ob man sich
3: selber welche herstellen möchte, da gibt es relativ viele Tutorials im Netz.
0: Zum Schluss die alles entscheidende Frage. Was kostet es, sich eine Homewall zu bauen? Was das alles
3: kostet, ist im Einzelnen schwer zu sagen. Holz ist derzeit relativ teuer geworden. Von, ich würde sagen, 800 aufwärts ist alles drin bis in die Zehntausenden.
4: Ich sag mal, eine Multiplexplatte, da ist man schnell mal mit 60 Euro dabei und zwei davon braucht man sicherlich. Und Griffe sind sowieso so ein Ding, wo man sagen kann, open end Gebraucht, ist es dann halt eine Frage, welchen Preis man von der Halle bekommt und was man haben will. Und beim Selbermachen ist das sicherlich das günstigste. Realistisch gesehen kann man sich sicherlich so eine Wand für ungefähr 500 Euro hinstellen. Mehr geht immer.
5: Also ohne die Griffe waren es bei uns jetzt bei beiden Wänden um die 250 Euro. Du kannst dir natürlich die exklusiv Holzgriffe von irgendeiner Marke kaufen, dann bist du dann bei 2000 Euro.
0: Ich hoffe, diese vielen Tipps haben dir geholfen, deine eigene Idee zu Hause umzusetzen. Danke an Nina, Ralf und Hanna. In den Shownotes gibt es noch ein paar Links zu den einzelnen Tipps, die die drei erwähnt haben. Viel Spaß beim Bauen und beim Boulder-Training an deiner Homewall. Wir sind auch schon wieder am Ende angelangt vom Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Vielleicht hast du die Folge auf dem Weg nach Ingolstadt gehört, dann wünsche ich dir da eine mega gute Session und ganz im Sinne dieser Folge Warm-up nicht vergessen. Die nächste Folge gibt es dann zum vierten Spieltag, der ist in der AbJoy Boulder Halle in Villingen. Und die Folge gibt es wie immer einen Tag vorm Spieltag Start. In diesem Falle hören wir uns also wieder am 29. Oktober. Bis dahin im Techniker Boulder Bundesliga Podcast.